0: Ez itt a Projekt podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ebben a Venus Projekt epizódban Munk Veronikával, a Telex alapító főszerkesztőjével beszélgettünk, aki jelenleg tartalomfejlesztési vezetőként felel a Telexért.
1: Tehát szia Veronika, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy most velünk. Um, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni ebben az epizódban, ezért tök nehéz volt keresni egy olyat. Témát, amivel kezdhetünk, de végül úgy döntöttünk, hogy a Telex lesz így az első kisebb falat, amiről egy kicsit itt csevegünk. Tudnál egy kicsit mesélni arról, hogy hogyan alakult az utóbbi másfél év, hogy mi történt az utóbbi másfél évben, egészen pontosan 2020. augusztusa óta?
2: Köszönöm szépen először is az érdeklődést, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát az elmúlt másfél évben mi történt? Azt viszonylag nehéz nagyon röviden, nagyon röviden összefoglalni, de, hogy, de nyilván mégis érdemes, mert szerintem egy nagyon érdekes, még nagyon sikeres projekt van a hátam mögött, vagy a hátunk mögött a kis ö, csapatunkkal. Igen, ö, 2020. Ö, július 24-én az összes kollégámmal együtt felmondtunk az előző munkahelyünkön, az Indexben, ahol én egyébként 18 évet dolgoztam, ö, gyakornokként kezdtem el ott dolgozni az egyetem alatt, az eltére jártam médiaszakra, és akkor kezdtem el, aztán főszerkesztőhelyettes voltam, amikor felmondtunk. És amikor mindannyian felmondtunk egy szép napon, mert dulszabolcsot az akkori ottani főszerkesztőnket kirugták, ez volt az utolsó csepp egy egyébként nagyon hosszú, tulajdonképpen évtizedes folyamat végén, amikor is azt éreztük, hogy az a független politikától független klasszikus szakmai, újságírói munka, ami így a csapatunknak nagyon fontos, tovább már nem teljesíthető, tehát, hogy nincsenek meg azok a körülmények, amik azoknak a szakmai elveknek megfelelőek, amit mi fontosnak tartunk, akkor felmondtunk. És, és hát tökre nem, nekem egyáltalán nem volt bétervem, de azt is láttam, hogy aznap, amikor felmondtunk, akkor volt egy rohadt nagy tüntetés Budapest utcáin. Én otthon üldögéltem hullafáradtan és síros szemekkel, és néztem a tévéből, hogy több ezer ember ma sírozik Budapesten, így, így tulajdonképpen emiatt, hogy mi felmondtunk. Plus még aznap, amikor felmondtunk, csináltunk egy Facebook csoportot, távozó nem Facebook oldalt, lehet, hogy nem, Facebook oldalt távozó indexesek néven, ahol így informálni kezdtük az olvasókat arról, hogy mi történik. És aztán azt is láttam otthon üldögélve, hogy azt hiszem egy vagy két nap alatt 200 ezer követőnk lett, és akkor arra gondoltam, hogy ja, hát akkor... Akkor, akkor egy hiba, van, eb, hiba lehet, ha meg sem próbáljuk. És akkor megpróbáltuk, és, 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 és leültünk megcsinálni, hogy milyen lenne egy, egy olyan újság, ami, amit eltartanak az olvasók, és ami, ami azoknak a szakmai alapelvetnek megfelelő, amit ez a kis kollektíva közösen magáinak érez. És hát megszületett a Telex.
0: És mit tapasztalsz? Amióta ugye megszületett a telex, és amióta ugye működik, hogy mennyire van az embereknek igénye egyrészt egy ilyen fajta öm, független sajtótermékre, másrészt, meg egy, egy új sajtótermékre, úgy amúgy.
2: Tök jó a kérdésed, nyilván nekünk is ez volt a fejünkben. Viszonylag hányattatott sorú a magyar médiatér, nagyon-nagyon nagy arányú azoknak a média szervezeteknek vagy média vállalkozásoknak az aránya, amelyik valamilyen módon hat kötődik a politikához, politikusokhoz. Ami még a megmaradó kritikus média, és akkor nevezzük inkább kritikusnak, mert ez a független szó szerintem ilyen nehezen, ez ilyen túl abstrakt, nehezen értelmezhető dolog. Hát egy nagyon kevés kritikus médium van még Magyarországon, és azok egyébként főleg az online térben vannak. Tehát nyilván bennünk is fölmerült ez, hogy kell -e még egy Ö, és akkor arra jutottunk, hogy, ö, hogy megpróbáljuk, tehát megnézzük. Nyilván ez egy ilyen kereslet kérdés, tehát hogyha van annyi ember, aki szeretne egy ilyet olvasni, amit mi kínálunk. Amit mi kínálunk, az egy, ö, ugye egy nagy hírportál, ami nem csupán a híreket, ö, a, a, nem tudom, a iszonyú színes tematikai palettán kínál híreket, hanem kontextualizál, elemez, így meg is érteti, hogy mi van a világban, meg Magyarországon, meg egy nagyon erős videós vonalat is képvisel, és hát az derült ki, hogy van erre igény, tehát az első hónapban, amikor elindultunk, akkor 300 30 millió forintot adtak az emberek arra, hogy, hogy ez elindulhasson, tehát több, több tízezer ember, mostanáig közel 50 ezer ember adott egyébként valaha pénzt a Telexnek, Adomány, adományokról beszélek itt természetesen, kisösszegű adományokról. Tehát igazából a kérdésedre válasz az, hogy úgy tűnik, hogy igen, van naponta mondjuk 500 ezer olvasónk, ami azért nem egy, nem egy kicsi nem egy kicsi közönség, és nagyon hamar lettünk a legolvasottabb hírportálok egyike. Tehát azt láttuk, hogy igen, a magyaroknak szüksége van tényalapú minőségi újságírásra, és még, még fizetni is hajlandóak érte, nem csak az újságárusnál az utcán, hanem az interneten is.
1: És ugye az egy dolog, hogy az indulásnál nagyon sokan adományoztak, vagy adtak pénzt, a de az egy másik kérdés szerintem, hogy mennyire fenntartható ez hosszú távon, hogy ti hogy látj, mert hogy akkor mindenki benne volt egy ilyen svunkban, a tüntetések után tényleg, mert hogy ugye erre vannak persze példák, mondjuk a külföldi médiában, de ott is például a Guardian az, amit felszoktak hozni, de közben a Guardian örökölt nagyon sok pénzt, és nem csak az olvasók uh -huh. finanszírozásájából.
2: Igen. Igen, ezt nagyon jól látod, hogy azért itt az ügy, meg az a momentum volt a legerősebb motiváció arra, hogy az emberek elővették a bankkártyájukat, de hogyha, de azt látjuk most már másfél év teltével, hogy nagyon sokan velünk maradtak. Tehát kell, ez kellett az ügy, meg kellett az, hogy mi ott igaziból, mondhatom ezt ilyen magabiztosan, ügyesek voltunk, ügyesen kommunikáltunk, gyorsan kommunikáltunk, transzparensek voltunk, értékalapon kommunikáltunk, ami így meg eljutott, ami így megbirizgálta az embereket, aki fogékony volt rá. És aztán pedig csináltunk egy fasz újságot, tehát hogy onnantól kezdve, hogy az ügy, hogy mondjam, ebbe tök igazad van, folyamatosan halványul ö, ö, eltűnik ez az egész ö, ilyen báz, ami körülöttünk volt, viszont, hogyha a szolgáltatás tök jó, tehát csinálunk egy jó újságot, akkor onnantól kezdve átalakul ez a érzelmi alapú, adományozó kedv egy, egy fizetek egy jó szolgáltatásért típusú ö, 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 vásárlássá. Az ügy az egy tök fontos momentum, és azt azért vették elő a bankkártyájukat az emberek, mert egyetértettek érték alapon azzal, ami, amit mi mondunk, meg ami, amiért kérünk havi 3000 forintot, vagy amennyit valaki akar adni. Ö, és aztán valóban ez halványul, és aztán átalakul egy, egy szolgáltatással egy tégy, a tégy alapú minőségi újság, újságírás, meg hírszolgáltatás igényéért Igényének való megfelelésé, és ezt látjuk most másfél év után, nyilván nem vagyok egy jövőbelátó látnok, de hogy, de hogy azt látjuk, hogy ez egy fenntartható modell, pláne, hogy mivel nagyon hamar lett, nagyon sok olvasunk, ezért a hirdetők is megjelentek. Magyarországon nagyon átpolitizált a hirdetői piac, tehát, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van, amelyik mondjuk nem mer mindenhol, minden lapnál hirdetni, meg az is van, hogy a magyar állam maga egy nagyon jelentős hirdetői szereplő mindenféle állami szervezetekkel, akik nyilván nem hirdetnek a Telexán, egyébként már az Indexen sem hirdettek, de hogy több lábon állunk, tehát hirdetési bevételeink is vannak, ez az adományvonal is elég erős, most indítottunk egy webshopot, és folyamatosan gondolkodunk, hogy milyen egyéb, ö, nem tudom, lábat, lábakat nevezhetünk ahhoz, hogy hogy ezt az amúgy tök nagy szerkesztőséget talán Magyarországon az egyik legnagyobb létszámú szerkesztőséget fenntarthatóan együtt tartsuk, mert hogy innen szeretnénk nyugdíjba menni. <gül> Úgyhogy erre <ez> muszáj lesz.
1: <gül> szerintem mindketten nagyon szorgalunk nektek
0: az biztos. Igen, abszolút. Egyébként szerintem még nem, nem tudom, hogy, hogy ez így tudatos volt-e, és valószínűleg inkább, a, inkább ti a fenntartói oldalról gondoltatok erre, de nekem külön, nagyon Tetszik, vagy értékelendő, hogy van egy olyan kezdeményezés, hogy sajtóorgánumért fizes. Ö, és persze most már egyre több helyen ö, megjelent, de hogy egyébként meg is lepett engem, hogy ennyi ember részéről van fizetési hajlandóság, mert hogy én tök azt gondoltam, vagy tök azt látom a, a, a saját környezetemben, hogy, hogy annyira készpénznek veszik Magyarországon az emberek, hogy, a, hogy az információk ingyen vannak, hogy az, hogyha hirtelen azt mondod, hogy egy sajtóorgánumért mostantól fizetni kell, akkor az nagyon nagy felháborodást tud kelteni. Tehát, hogy, hogy már így ki van a gin engedve a palackból, és nagyon nehéz vissza. oda. Szed, nyilván,
2: itt an ez annak a megértésének, vagy meg nem értésének a kérdése, hogyha a utcán fizetsz újságárusnak az újságér, Inkább ugye az a fura, hogy miért nem fizetünk az interneten. Hát igen. Tehát az, 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 az hát az, az a. Az a nehezebb, tehát hogyha logikusan gondolkozunk, akkor az a nehezebben megérthető dolog. Meg szerintem nyilván azért az is van, hogyha az fölismeri egy olvasó, hogy tulajdonképpen a létezésért fizet, tehát Vagy tudja olvasni azt az újságot, amit szeret olvasni, de akkor kell adnia érte pár ezer, ezer, kétezer, három, amennyit a rászán, vagy nem lesz ez az újság, és nem tudja olvasni. Tehát nyilván ez mindenkinek az egyéni döntése.
1: Abszolút. Egy kicsit elkanyarodok a témátal. Te hogyan kerültél a médiába, hogyan kezd, ugye azt említetted, hogy az indexnél kezdtél gyakornokként, Hogy Vagy hogy miért jutott eszedbe az, hogy újságíró szeretnél lenni, illetve, hogy azóta hogyan alakult a karriered, mert hogy amellett, hogy az indexnél voltál, Például egy könyved is megjelent, amit hozzáteszem, mindketten nagyon szerettünk. Fangorn Moment.
2: Köszönöm. De jó, köszi. Figyelj, igaziból a karrierem, hát ez nem annyira izgi, mert hogy elmentem dolgozni az Indexben, aztán, aztán meg átjöttem a Telexben, most így nagyon röviden de nem akarok kibújni a kérdés alól, hogy lettem újságíró, iszonyatosan szerettem írni bármit, mindig is, nem tudom, amióta tudok írni. Nekem a szüleim is nagyon jó íráskészséggel rendelkező emberek, és nem tudom, egészen kicsi korom óta játszottunk versírósat, meg, meg, meg írtunk beszédeket a családi rendezvényekre, és aztán viszonylag hamar elkezdtem élvezni az általános iskolában is, hogyha meg kellett írni a évzárós beszédet. Tökre emlékszem egy ilyen Momentumra, mit a hatodikból, vagy hetedikből, hogy megkértek kettőnket, két diákot, hogy így fogalmazzuk meg a, a Évzáros beszédet, és én tökre így megvan bennem az az, akkor még nem tudtam, hogy szerkesztői attitűd, hogy így magyarázom ennek a barátnőmnek, hogy de ne ilyen emelkedett, ilyen viszonyú magasztos gondolatokat írjunk hanem mondjuk azt, amit van, meséljük el, hogy mit történt az évben, és igaziból a mai, a mai napig ugyanazt mondom az újságírásról, hogy ez, ezt, ezt így érdemes csinálni. Szóval, hogy volt bennem egy, egy ilyen alapszkill, hogy viszonylag jól tudtam összerakni szövegeket, van egy elementáris mértékű ilyen igazságérzet bennem, vagy hogy mondjam igazságra való törekvés érzet, nem tudom ezt, hogy kell jól megfogalmazni. Meg én, talán ennél is nagyobb kíváncsiság a dolgokkal kapcsolatban, és valahogy ez így, ez így összehozta, hogy, hogy, hogy akkor ezt... Egyébként tanultam is médiát, mert szociológiára is jártam, meg médiaszakra is, és akkor megláttam egyszer egy újságkérdetést 23 éves koromban, és az már az volt az index. <gül> szóval mondom, nem ilyen nagyon szövevényes, nem voltak, meg, ne, meg nem is szokványos olyan tekintetben, hogy nem volt semmilyen ismeretségem a médiában senkihez, ö, hanem frankom bejelentkeztem egy újsághirdetésre. Egyébként ezt én most görgetem az én akkori... Ö, Mondanám, hogy szerencsémet, de már megtanultam, hogy ezt nem szabad mondani, mert nem szerencsés voltam, hanem ügyes, meg, meg rátermet, meg, meg ö, ö, ilyen gyakorló imposztorszindrómásként, de felismerve ezt, már ezt itt tudom mondani, hogy azért, mert rátermet voltam, bejutottam magamtól egy, egy ilyen klaffa helyre. Például a gyakornok programok, amiket már az Indexben is levezényeltem, és most a Telexben, most indul, igaziból ezek is a motivációim vele, hogy láttam magamon, hogy ez működik. És, és én nagyon hiszek abban, hogy a fiataloknak lehetőséget kell adni, és ne egy ilyen belterjes urambátyám módon, hanem, hanem full nyilvánosan meghirdetve egy teljesen transzparens folyamatba jussanak be a legrátermettebb fiatalok. Na minden, most tökre elkanyarodtam. Igen, írtam egy könyvet is. Jó, volt. A könyvem is egy indexes cikk sorozatból indult ki, amikor Magyarországról Németországba járó prostituáltakkal Először forgattam, aztán jártam ki velük rendszeresen egy konkrét piros lámpás negyedbe egy észak kisvárosban, amit Bremerhafennek hívnak, és aztán megkeresett a könyvkiadó, amikor párcik megjelent az Indexen, a Libri, hogy szívesen kiadnák, aminek nyilván nagyon örültem, tekintve, hogy minden újságíró titkon valójában író akar lenni. Így most már nem is annyira titkom, mert elárultam. És akkor, és akkor megszületett ez a, ez a könyv, ami nekem egy nagyon hatalmas nagy élmény, meg hatalmas nagy eredmény volt, főleg, hogy tényleg nagyon szerették az olvasók. És aztán a másik dolog még, ami szintén az újságíráshoz kapcsolódik, hogy az utóbbi évtizedben tanítok is újságírást az ELT-én, ilyen gyakorló, gyakorlatias újságíró képzéseket. Meg egyáltalán ez az ilyen újságírás és edukáció, ez egy csomó szintéren megvan az életemben, ahogy mondtam, ezekben a gyakornok programokban szoktam ilyen-olyan workshopokat tart, most hát nem, hogy nincsen tőle. Magyarországon igaziból újságíró iskola, vagy újságíró képzés, hanem médiaszakok, meg szakok vannak, ahol vannak ö, újságíró gyakorlati órák, de ami mondjuk kb. minden országban van újságíró diploma, azt nálunk ilyet nem tud senki kapni.
0: Kicsit lesokollak most ilyen számokkal. Hogyha esetleg nem jó számokat mondok, vagy nem tudom, akkor nyugodtan ö, majd javíts ki. Szóval ugye a Terexnél a szerkesztők között egy nő van a hétből, az újságírók között 8 az összesen 32-ből, és ez egyébként ezt úgy rovam most fel neked, vagy rójuk fel neked, és ez egy tök jó aránynak számít hazai szinten. De mit gondolsz, hogy miért van ilyen kevés nő az újságírásban? Lehetnek ennek? Történeti okai, üvegplafon, pályaelhagyás, elhagyás, férfiakon keresztüli érvényesülés, nem tudom, bármi.
2: Hát figyelj, most nem hagysz választ lehetőséget, mert felsoroltad szerintem az sokot, Egyébként pici kiegészítés, hogy szerkesztők, ha engem is beleszámítasz a szerkesztőkre, akkor kettőnő van egyébként. Igen,
0: nem számoltuk igen. De,
2: de, de hát tök abszurd ez az arány is, persze, és az is tök abszurd, hogy ez a kb. 30-35 százalék, ami, ami mondjuk a Telexnél van, az egy jó aránynak számít, Egyébként most vettünk fel a gyakornok programba 10 embert, akiből hat lány, vagy hat nő, szóval ott, ott, hogy mondjam, egyébként ez nem volt egy ilyen koncepcionális tudatos kérdés, mert a mentorok választottak, de azért úgy tűnik, hogy ha egy ilyen azonos versenyben indulhatnak az emberek, akkor, akkor így alakulhat egy ilyen, ilyen,
1: ilyen arányszám is. Váó, ki gondolta volna, szóval azt akarod mondani, hogy a nők nem öm, kevésbé alkalmasak alkatilag az újságírásra? Képzelheti, most pont
2: volt egy ilyen empirikus <gül> szituáció, ahol ezt kipróbálhattuk, ahol így egyszerűen írniuk kellett, meg feladatokat megoldani mindenkinek. Ö Hát igen, igen, egy csomó minden van, és amikor én elkezdtem 20 évvel ezelőtt ezt a szakmát, hát akkor, akkor ez, ez még, még. Tehát, hogy én nem tudom, hány, az indexben 10% sem volt a nők aránya, amikor én oda bekerültem. Tehát azóta, az elmúlt 20 évben, ha úgy vesszük, nem lehetően nagyon áttörő a változás, de mégis van pozitív változás, és az látszik, hogy a döntéshozatali szintekre is. Kezden, így mondom, nem azt mondom, hogy benn vannak a nők, de hogy így kezdenek beszivárogni a nők. Egyre több szerkesztői, vezetőszerkesztői, főszerkesztői pozícióba vannak nők. Azért itt most a hírmédiáról beszélek én. Elsősorban, mert nyilván a magazinok, vagy, vagy hagyományosan női tematikájú lapoknak... A, a, a stábjában feltétezem, hogy felül reprezentáltak a nők. Voltak, vannak erre mindenféle kutatások, például 2002-ben egy Margit Patricia nevű kutató megvizsgálta ezt a szitut, és ő azt látta, hogy abszolút azon múlik, hogy egyáltalán nincsenek a döntéshozatali szinten nők, és innentől kezdve ez önmagába, önmagába meghatározza, azt a helyzetet, hogy, hogy, hogy kevesebb, kevesebben vannak végül, de, de azt, az, is, az is látszott, hogy nem tudom, mondjuk még az olvasók is, amikor azt kutatta, hogy az olvasóknál is mondjuk hitelesebb forrásnak számít, egy férfi, hogyha egy férfi újságíró állít valamit, akkor az így az olvasóknak hitelesebb, hitelesebbnek tűnik, mint, a, mint hogyha ugyanezt egy, egy női újságíró teszi, meg, meg aztán, azt, aztán az elmúlt húsz évben is voltak ilyen irányú kutatások, és az is látszott például, hogy van egy ilyen tematikai fal is. Uh -huh. ilyen üvegfal, hogy az ilyen hard news-zal, a komoly politikai, nem tudom, gazdasági témákkal foglalkoznak a férfiak, és az ilyen társadalom, nem tudom, kultúra, életmód meg a nők. Én ezt is látom egy kicsit felhigulni. Tehát, hogy én ezt, ebbe is látok változást, de hogy mondjam, azért ilyen nagy vonalaikban nem mondhatjuk azt, hogy itt, egy, itt át, át lett törve rendesen az a plafon, hanem így így boxolgatjuk egy páran, és, és reménykedünk abban, hogy ez, ez, ez valami fajta hatást ér el, vagy akár, amit most te is a kérdésedben írtál, hogy, hogy ilyen szerep, ebben a szerepben, hogyha látványosak vagyunk egy páran nőként, akkor talán az megerősíti mondjuk a, a, a fiatabb generációkat abban, hogy, hogy, hogy ez lehet hogy ilyet, 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 ilyet lehet csinálni. Úgyhogy nagyjából ezt gondolom. Én egyébként nekem így van egy pár gondolatom arról, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy ez a situ jobb legyen. Akkor most mesél ezekről,
1: az ötletekről. <gül> úgyhogy mi az, amivel ezt javítani lehet? egy emberen
2: lehet avatkozni?
1: Egyáltalán bele kell avatkozni ebbe, Mennyire fontos az, hogy mert mennyire akarunk férfi újságírókat kirúgni ahhoz, hogy nők legyenek uh -huh. helyettük?
2: Hát semennyire. Tehát nekem nincsenek, egyrészt nincsenek ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon komolyan körvonalazott policy Policiaim mondjuk a kervezetőként a telexben, viszont, viszont vannak irányvonalak, amit nagyon fontosnak tartok, és amiben, amiben szerintem mi eléggé progresszívek vagyunk. Például ilyen a, a rugalmas munkavégzésnek a lehetősége, ami, ami szerintem egy ilyen iszonyú fontos dolog, amikor egy idő után mondjuk a, a gyerekszüléseknél ez, ez, így, ez így előtérbe kerül, vagy fontossá válik, tehát az nálunk absz, például abszolút adott lehetőség. Ez az egész ilyen mentor, én nagyon hiszek ebbe a mentoring, coaching, bátorítás, jó, jó kapcsolata a női kollégák között, és, ezt, és én ezt szeretem is, vagy szeretem azt hinni, hogy, hogy ez, ez, ez nálunk így. Így, így van ez a dolog. Nekünk már az indexbe is volt ilyen csajcsoportunk a kollégákkal. Ez egy sima, tök informális Facebook csoport, de mégis van egy, van, volt, meg egyébként most a Telexben is van. van, nem tudom, nekem van egy ilyen felszabadító érzet, hogy hogy egy ilyen közösség van, ami, ami tényleg teljes csacskaságoktól, csacskaságoktól egészen komoly, nem tudom, filozófiai vagy társadalom dolgok megvitatásáig, vagy addig, hogy nem tudom, milyen az új irodába zárható szemetes legyen, hogyha bele dobjuk a betétet, ne látszódjon ki, típusú témákig, ezt így meg tudjuk beszélgetni. Meg hát tökre van ez az egyéni szint, hogy tényleg el kell mindenkinek ö, ö, kreditet adni a saját magának és hogyha van ez a Sherry, ez a Facebook CEO a seriós Sandberg, ami azt mondja aki azt mondja mindig az előadásaiban hogyha, hogyha helyet kapsz az asztalnál akkor azt így azt így tulajdonold. tehát hogy, hogy hogy nem kell bizonytalankodni magadban, meg, meg el lehet hinni, hogy, hogy, hogy a rátermettséged, meg a tanulmányaid, meg a, az okosságod okán vagy ott, és semmi másért. Tehát, hogy szerintem ezeknek a csomó szövedéke az, ami mondjuk egy ilyen helyzetet, helyzetet segít. Hát a kvótázásban én nem hiszek. Én, én nem hiszek abba. Pláne mondjuk itt a gyakorlóprogramnál egy teljesen természetes folyamatban alakult ez, ez ez, ez úgy, hogy végül is több, több lány került be a programba, mint, mint, mint fiú, de, de a ez, tehát az indexnél megfordítva volt. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, én, én, én inkább igen, abban hiszek, hogy mondjuk, meg abban hiszek, hogy amikor interjúztatunk valakit, akkor, akkor, akkor tudatában, tehát, hogy elég információnk van ahhoz, hogy tudjuk, hogy a nők rosszabb vagy nehezebben teljesítenek interjúhelyzetben, mert a fiúk azok egészen picurka koruk Aztól kezdve arra vannak kondicionálva, hogy ilyen maga bizt... Most nyilván iszonyúan általánosítok meg, stereotipizálok meg, nem tudom mi, de hogy, de hogy ő nekik így ez a kivágni a magas szét vadidegen emberek előtt, az így, az így lehet, hogy jobban megy, de nyilván ez is teljesen egyénfüggő, hogy ki mennyire magabiztos, de nem árt, hogyha így, 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 így vezetőként, vagy mentorként, vagy egy interjúhelyzetben ezekkel így tudatában van az ember, és akkor nem azt értékeli, hanem, hanem az egyéb szakmai szkilleket, teljesítményeket.
0: Egyébként szerintem már az is tök nagy segítség tud lenni személyes, példából kiindulva, hogyha aki veled szemben ül, a, az interjúhelyzetben azok nem mind férfiak. Uh -huh. Szóval, hogy ez a, ez a férfiakon keresztüli érvényesülés, ez nagyon sok szorongást okoz, például nekem, és egy interjúhelyzetben, amikor amúgy is szorong az ember, akkor még azon filozni, hogy vajon nincs-e túl kint a mellem, most vajon nem azt nézik-e, hogy ezek a férfiak itt előttem, hogy hogy vagyok felöltözve, és hogy nézek ki, hanem valójában érdekli őket, amit mondok, és nem mondok egy hülyeséget, és nem fogják azt gondolni, hogy egy hülye csaj vagyok. Ezek, ez, ez nagyon sokat segít. Szerintem. Igen,
2: de én mindig azt is szeretem ilyenkor hozzátenni, amúgy tökre egyetértek veled, de hogy azért, azért azt is gondolom, hogy hogy ha arról beszélgetünk, hogy, hogy ugye mondjuk én áttörtem ezt a plafont, mert én, én ott vagyok most egy ilyen hozatali helyzetben, és amikor én erről gondolkodom, hogy ez ennek így mik az összetevői, vagy ez mi, mi, mi volt, akkor így mindig arra jutok, hogy például Például a férjem miatt, tehát hogy mindig kell egy olyan, kellenek a férfi szereplők is ahhoz, hogy, 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 hogy ez a plafon áttörődjön, mert nekem van egy olyan férjem, aki dél támogató, meg egy olyan családom, édesapám, minden férfi szereplő körülöttem így full természetesnek tartja, hogy, hogy, hogy ez, ez, egy, ez így oké. Plusz a kollégáim között is, tehát az, hogy én annó két kicsi gyere, egészen kicsi gyerekkel, tehát a, a, a Lidike, a kisebbik lányom, szerintem nem tudom én, három vagy négy éves volt, amikor, vagy kettő, amikor engem főszerkesztő helyettesnek kineveztek. Tehát nekem ez fordítva volt a karrieri beáltalában, hogy a gyerekszülés így megakasztja, én nekem meg utána indult, tehát akkor kaptam egyre felelősségteljesebb pozíciókat. Ott is meg is említem név szerint, a Tótszamesi Attila volt akkor a főszerkesztő, tehát neki eszébe se jutott, hogy fú, hát ez itt egy kétgyerekes anyuka, akinek majd valószínűleg fél négykor le kell lépnie ember siet a nem azt gondolta, hogy én egy ilyen rátermet vagyok, aki Akinek ez, jó, akinek ez jó lesz. Szóval, hogy, 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 hogy nem szabad elvitatni, és, és, és én mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a szuper csa, csávóknak is tök nagy szerepe van ebben az egész sztoriban. Ö, és amikor valakinek valaki megkérdezi, hogy így mi a sikertitka, akkor kb. Így, ilyen hülyeségeket szoktam mondani, hogy válaszd meg a csávódat ügyesen. <gül> mert, mert azon tök sok múlik.
1: hashtag natonnan. <gül> amit én még az újságírásban, vagy hát nem én tapasztaltam az újságírásban, hanem amit a riporterek határok nélkül kutatói találtak az újságírásban, hogy hogyha egy nő bekerül a médiába, akkor sem. Feltétlenül annyira sima lesz a sorsa, mint egy férfinek, Mondom ezt úgy, hogy persze a férfiaknak is nehéz, és nagyon sokan nagyon sokféle dologgal küzdünk, de hogy általánosítva a 150 újságíró megkérdezése alapján azt vették észre, hogy az újságíró nők 73%-et érte már, vagy éri rendszeresen, szexizmus az online térben, 58%-et a szerkesztőségben, ide tartozik mondjuk megkülönböztetés, sértegetés, nem kívánt érintés, verbális vagy fizikai vagy szexuális zaklatás, és az átlátszó vidéki csajok oldalán jelent meg egy cikk, általam, e, arról, hogy hát amiben nagyon sok magyar újságíró nő is meselt arról, hogy akár a szerkesztőségben, akár a száhasznál, vagy hát az olvasói oldalról milyen abúzus vagy nehézségek érték. A téged, te mit tapasztalsz ebben a témában? Téged milyen szinten érnek ilyen?
2: Ö, válaszok kettétet tehát az olvasók, olvasói oldalról írgalmatlan uh -huh. mennyiségű ilyen online abúzus van ö, csak azért, mert nő az ember, nem csak nekem. Tehát az, hogy, az hogyha, hogyha egy nő, én ugye politikai, közéleti dolgokkal foglalkozó újságíró voltam, mielőtt így a szerkesztői oldalra átlovagoltam, meg a kilenc hét alatt csinálós projekteket ö, 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 kezdtem el újságcikkírás helyett. Akkor kb. Nem, nem volt olyan közéleti tartalmú cikkem, ami után ne jött volna valami ilyen szaftos, kurvanyázós e-mail, ami, amiben a, a kurványázás tartalma az kivétel nélkül így a, a nőségemre, a szőkeségemre, a külsőmre az, hogy, hogy fiatal vagyok, vagy én 42 éves vagyok, de mondjuk a fiatalabbnak szoktak nézni, amikor fiatalabb voltam, még fiatalabbnak néztek, tehát ez a fiatal szőkenő mond dolgokat, ez valahogy így nem, mintha így nem fért, nem, nem fért volna bele. Úgyhogy nagyon-nagyon, tehát annyira szörnyű, mondom, hogy én totál megszoktam. Tehát, hogy, hogy így föl, föl se vettem, föl se veszem már ezeket. Pedig voltak egészen olyan csúnyább verziói is, amikor, nem tudom, kirakták fotóimat ilyen bullying oldalakra, meg volt olyan, hogy a mobiltelefonszámomat is mellé rakták, és akkor így azon hivogattak, ilyen guztustalan, bekiabálós dolgokkal. Meg most, most, ezt most is tapasztaljuk, hogy nem tudom, van olyan kolléganőm, akit a propaganda médiában kipécésztek, és egy ilyen, komoly, komoly, hát nem is tudom minek nevezzem. Hát a bullying a legényébb szó. Amikor választanak róla egy fényképet, ami lehetőleg egy előénytelenebb fajta, és akkor ott ott így így elkezdik guztustalan módon bántani. Ilyenek velem, is, ilyenek velem is történtek, és tök rossz. És, és változott is bennem így az elmúlt húsz év alatt az, hogy ezzel mit kezd az ember pszichológiailag, vagy, úgy, vagy akár vezetőként. Mert nagyon sokáig abba voltam, hogy ez a beló ez ilyen, ezt így el kell fogadni. Hogy így mi is kritikusak vagyunk, meg mi is fel, megkérdezzük a kemény dolgokat, ugyan nem személyeskedünk meg ilyesmi, de hogy, így, de hogy így abba voltam, hogy így ezt jobban, hogy ezt tűrni kell. És aztán egy idő után meg azt gondoltam, hogy, 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 hogy de, de miért? <gül> hogy hogy miért, is, miért is kell ezt tűrni? És, és ez folyamatosan oszcillál bennem, tehát nincs egy ilyen nagyon kiforrott állásponton most, ezen a, ezen a ponton, hogy, hogy, így, hogy így ezt, ezt ez a tűrni vagy lépni spektrumon... És valahogy kb. Az úgy fogalmazódik meg bennem, hogy el tud jutni ez akár ilyen büntetőjogi kategóriák uh -huh. alá eső abúzusokig, amiben meg totál azt gondolom, hogy azt nem kell tűrni. Tehát nem tudom, az életveszélyes fenyegetést, a bármilyen fizikai atrocitást, azt, tehát hogy kb. most így a gondolataimban itt, itt itt van a határvonal, meg amikor így a fiatalabb kolléganők így ezt kérdezik, mert ezt nagyon hamar elkapja az embert ez az ékszi női újságíróként, akkor ezt szoktam mondani, hogy ez az én, ez én de hogy ez mindenkinek más, hogy van az egyéni, egyéni ö, szintje. Ebben, hogy mi, mi oké, okay, meg mi nem. Engem a Lili
0: tanított meg ezt, vagy ő, ő vezetett be abba, hogy ő hogy szokta kezelni, és ezt hogy kell kezelni, mert hogy őt előbb érte el egy-két egy évvel, mint engem. Nálam ez most kezdődött uh -huh. Ö, elég durván ki, ki adni, és még én ezt tudom pontosan. Most egyelőre én is az ilyen abban vagyok, hogy nem reagálok semmire, Igen. de hogy ki tudja, hogy ezt meddig lehet bírni. 20 évig Nekem az a
2: tapasztalatom, hogy olaj a tűzre a reakció. Uh -huh. Abszolút az a tapasztalatom, mert hogy a, egész, hogyha nevezhetjük az online bullyingot egyfajta kommunikációs aktusnak, és minden kommunikációs aktusnak van egy szándéka célja, akkor annak az a célja, hogy, 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 hogy te fölbazd az agyad, és reagálj, és még lehessen egy pár kör. Igen. Ö, ö, tehát ez az én gondolatom, hogy ezért én ezért nem szoktam reagálni. Mert er mert, mert vannak tök sokkal több érdekesebb dolog is, amit ugyanabban az időben az ember el tud végezni, mint hogy trollokkal értelmetlen igen. reakció. Igen, értelmetlen,
0: mert hogy nem szakmailag reagál valamire, amire szakmailag lehet reagálni, hanem arra, meg hogy mert... így kurva vagyok.
2: Nem... Igen, 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 meg ki, hogy dugjon meg, vagy igen, hát, ja. Megheti ilyenkor... Ezt...
1: Abszolút a bennük lévő gyűlöletet vetítik ki jelen pillanatban az újságíróra, de máskor valószínűleg a hentesre, vagy a párizsi szeletelős páros nénire. Viszont nehéz ez a kérdés is szerintem ilyenkor, hogy oké, okay, most lehet, hogy én kibírom, és hogy én tudok vállat és nevetni rajta, de mi van, hogy a következőre egy olyan újságírónak írnak, aki meg ezt komolyabban veszi. Én is abszolút a hagyom úszni, Kategóriát szoktam, haszn vagy szoktam alkalmazni. Egyszer volt, hogy válaszoltam, az úgy végződött, hogy a buli tiltott le engem a végén, ez pedig személyes győzelemnek értékelem.
2: Nekem volt egy technikám még az indexben, ezt elmesélem nektek, egy nagyon kedvelt technikám volt. Amikor jött egy ilyen levél, hogy te büdös, kurva, mit, pofázol, nehogy hogy ma asszit, hogy te izé. És akkor én így visszéltem, hogy tisztelt, nem tudom, megnéztem, a neve. Nagyon köszönettel vettem észrevételét. Egyben hálás vagyok, hogy olvassa újságunkat, és különösen érdeklődik a cikkeim iránt. És akkor így ilyen, ilyen fullfón, és akkor tök érdekes volt, hogy egy csomószor így írt az ember, hogy bocs. Mert, oh. És akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezek azt hiszik, hogy ezeket nem olvassuk, és tényleg csak egy ilyen indulati reakció, amit így ki akar rakni, amire nyilván akkor már ott elakad, de hogy én nagyon kultúráltan, ilyen nagyon formálisan, ilyen nagyon ö, emelkedetten, ami ugye egyáltalán nem a stílusom, de így, így tudok játszani a szavakkal, és ez így néha bejött, de ez nyilván ehhez kell az a ilyen mentális állapot, hogy azt gondolt, hogy most egy kicsit így, így játszol ezzel a dologgal, mert valójában az, alapgondoltam az hogy el, el kell magad távolítani, ami azért nem mindig sikerül, lássuk be.
0: Hát, vagy hogyha el is távolítom magambattal, még elolvastam mondjuk véletlenül egyet, az egész nap, egész héten itt lesz hátul, hogy én most tényleg, egy, tényleg tévedtem a valamiben, és tényleg egy rohadt, büdös kurva vagyok -e. De vezetőként érzel felelőséget, hogy a kollégáid körében odafigyelj arra, hogy egy ilyen szép spécet teremts, vagy te akár szoktál tanácsolni valamit? Vagy szervezetilag így az online bullying ellen tenni valamit, ha, ha lehet ilyet egyáltalán?
2: Minden ilyen esetben szoktunk, ö, ö, hát hogy, hogy mondjam, egy ilyen belső, nevezzük válságértekezletnek, vagy kezelésnek, tehát minden esetben van egy, egy belső kezelése ö, annak, amikor, amikor ilyen valakivel történik. Egyáltalán, hogy kinyilvánítjuk azt a vezetői szintről, hogy ez rohadtul nem oké, hogy a szervezet mögötte áll az emberek, emberének, hogy bármit szeretne, akkor az beszéljük meg. Általában a stratégiát is megbeszéljük, ami most korábban is mondtam, az az, hogy erre nem reagálunk, mert tök fölösleges, vagy tök kontraproduktív, és nyilván elemezzük minden egyes szitut egyenként, ami ilyesmi, hogy akkor ez az a szinte, ami ami túllépett mondjuk egy ilyen képzeltbeli határvonalat. Tehát persze, mindenfajta felelősséget érzek vezetőként persze, ez, ez amúgy is fontos. Na tartom, pláne egy ilyen csapatnál, mint a milyenk, aki egy kollektív prostraumás szindrómában van az indexügy után. Tehát azért ez ilyen tök jó sztori, de valójában szörnyű volt az egész. Tehát a franc se akart húsz év után ott hagyni egy dolgot, amit szenvedélyesen szeretett, nem tudom, lakáshitellel, meg gyerekekkel. Tehát azért ez egy folyamat, amin folyamatosan dolgoznunk kell. Bocsánat, én még egy kicsit vissza fogok térni egy kevésbé szuper témára. Uh, hogy... Kérdezzetek valami szupert, és mindig ilyen nyomasztó témákban vagyok megkérdezni.
1: Nem csak, hogy a, ugye a nagyon hosszú és nagyon bonyolult kérdésemnek a másik része az az volt, hogy mi a helyzet a szerkesztőségekkel, mert hogy így a telek szerkesztősége úgy hangzik, hogy ez egy nagyon szuper munkahely nőknek is, és férfiaknak is. De ez egyáltalán nem mindenhol van így, Magyarországon sem, és nekünk is vannak rossz tapasztalataink, hogy a szerkesztőségi szexizmussal te találkoztál el, illetve hogy azzal? Mit?
2: Sokat változott az elmúlt húsz év alatt egy, egy irodai környezetben, vagy akár szerkesztőségi környezetben, hogy mi az, amit így a kollégák nemtől függetlenül megengednek egymásnak.
0: Arra meg szerintem nem szokás gondolni, főleg külső szemlélőként, hogy önmagában az újságírás az egy tökre traumatizáló munka lehet. Tehát, hogy végül is, ha úgy vesszük, akkor nap, mint nap, ö, akár vesz magadat veszélybe sodorva, ö, nagyon traumatikus, mondjuk emberek traumatikus történeteivel foglalkozol, és, és mondjuk ezt is külön meg kell szerintem tanulni, vagy például pont azt hiszem az eltén volt ilyen kurzus stíli, hogy mondjuk egy áldozattal hogy kell kommunikálni, hogy hogy kell arról írni, és ugye ezek azért nyomot hagynak az embernek a lelki világán alapesetben, akkor is, hogyha objektív személyőként próbálsz beszélni. És külföldön látok, vagy csomó, például külföldi csoport van, ami direkt ilyen újságírás és trauma feldolgozásra irányul, és Magyarországon pedig nem tudok ilyenről. Egyébként lehet, hogy van ilyen, de, de ezt mondom, nem tudnám.
2: É, én, se tudok, én se tudok ilyen típusú aktív szerveződésről. És csak még egy kiegészítés, hogy csodálkozom, hogy azt mondod, hogy erre így nem gondolnak az emberek, mert hát szerintem ennél ilyen állandó stressz és krízis, típusú munka az kb. a rendőr, meg az ápoló, meg az orvos, meg ezek. Tehát csak egy, egy példát mondok, hogy, hogy gondolj bele, hogy amikor a COVID, az elmúlt két évben azt a mentális terhet, hogy ömlik rád a COVID hír, azt te így kikapcsolhatod a hírfolyamot, mondjuk három de, de, de fél napra. Az újságíró, a hírújságíró ezt soha nem teheti meg, tehát a hírújságíró az tulajdonképpen 0-24-ben ömlik rá a, 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 a tragédia, és most ezt csak a világjárványra értem, és akkor ezen kívül még egy csomó olyan ö, ö, karcos, neces történet, sztori, helyzet be vagyunk, akár személyesen, fizikailag benne, vagy közvetetten, amikor írunk róla, ami hát nagyon-nagyon megérinti az embert. Vagy veszélyes, vagy egyszerűen mentálisan nehéz. Én, én inkább úgy arra jutottam,
0: vagy azt tapasztalom, hogy, hogy semmire nem gondolnak egy csomószor, ami újságírókkal kapcsolatos, mert hogy, hogy valahogy nem gondolnak arra, hogy egy ember megírta azt a cikket, hanem hogy az úgy van és az, hogy azzal valaki dolgozott, az, az úgy nem, arra már egy, egy szűkebb réteg kezd el azon gondolkozni, és azon meg, hogy annak az embernek hogy eshetett ez a munka folyamat, arra meg aztán meg tényleg annyira kevesebb, hogy én is csak sok idő után kezdtem el azon gondolkozni, hogy amúgy nekem hogy esnek ezek a dolgok, és hogy lehet, hogy azért aludtam rosszul, mert hogy a munkámban egy, egy bántalmazott nőnek az interjúját, nem tudom, hallgattam, és hogy lehet, hogy ez engem megérint, szóval, hogy, hogy még én sem vettem kénzpénznek, hogy az én lelkemre ez le mondjuk lehet hatással, mert hogy ez mert így eltávolítom magam tőle.
2: Nyilván ez egy habituális kérdés, de a Meló az tényleg az, amit most mondtál, hogy egy ilyen fallal el kell választani magad a történettől, és tudni kell kilépni belőle. Tehát az, az szakmailag egy nagyon, nagyon rossz helyzet, és egy nagyon vékonyék, hogyha elkezd az ember belecsúszni, vagy segíteni próbálni, vagy, vagy abból a funkt, újságírói funkcióból, ami ugye egy információátadó, egy történetmesélő, egy, egy közvetítő ö, szerepkör kilép, és mondjuk elkezd egy, egy más... Ö, tehát szerintem ezt kell tudatosítani, hogy neked, neked más a funkció, de ami nyilván egy, egy jóha van az embernek, egy önismerete, meg, meg, vagy egy ilyen fejlett önismerete, meg, meg tudatossága ebben.
1: Meg szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk is róla, mert én mondjuk abba a hibába estem bele, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez most szarul esik, de ettől posztraumás stressz nekem, ma ennél erősebb vagyok. Aha, nem, ez sajnos nem így működik, nem így működött. És hogy én például úgy éreztem, hogy kellemetlen lenne, mondjuk menekült helyzet, tehát foglalkoztam abban az esetben nagyon sokáig, külföldön és Magyarországon, és az nyilván nem érintette jól az amúgy is érzékeny kis lelkemet, de úgy gondoltam, hogy ez gyengeség lenne, és hogy ciki lenne, pedig az a szervezet, akivel akkor dolgoztam, felajánlotta, hogy pszichológus. És segítséget ad minden újságírónak, aki akkor ott volt velük. És én azt mondtam, hogy nem szeretném, mert hogy ezzel kvázi beismertem volna azt, hogy gyenge vagyok, és nem ciki beismerni azt, hogy gyengék vagyunk. És így ezzel egy kicsit megválaszolom talán a kérdés a saját oldalamról, de hogy Berenika, te mit gondolsz, Magyarország mennyire van felkészülve erre szakmai szempontból? Tehát, hogy most nem az olvasókra gondolok, akik ezt lehet, hogy nem veszik észre, hanem akár a szerkesztőségek, akár az újságírók.
2: Az ilyen trauma, vagy ilyen uh -huh. bőrnaút kezelésre, Aha, vagy kezelésre. Szerintem semennyire. <gül> Szerintem ez egy abszolút gyerekcipő, és teljes. Tulajdonképpen teljes, uh, uh, nagyon-nagyon. Tehát mondom, nálunk volt most ilyen típusú. Uh, uh, segítségfelajánlás a kollégáknak, nem kötelező, hanem aki, aki éltek is vele jó páran, ezt a cég fizette, tehát nekik nem volt semmilyen költségük hozzá, vagy benne, de, de hát amúgy nincs, nincs egy szervezet, aki mondjuk ezt kínálná, vagy szervezné, vagy a szerkesztőségeket így piszkálná, hogy de ez fontos, és hát az van ez a tök nehéz ilyen médiahelyzet, meg ez a kimerítő, ilyen fönn kell tartani a fejünket a víz fölött, és eleve van egy hatalmas ellenszél, és általában pont ezekre jut a legkevesebb energia. És ez egy kritikai saját magunkkal szemben is, tehát hogy tényleg, ez így, ez, ez így tényleg, tényleg várat magára.
1: Én mondjuk azt hozzátenném, hogy ez a szervezet, aki felajánlotta nekem, ők Magyarországon is működnek. És én az eltén találkoztam velük, vagy tudom, hogy utána az eltén is működtek a Minority Rights Group. De azt nem mondhatjuk, hogy egyáltalán nincs, de ez egy nagyon apró, és engem is iszonyatosan meglepett, hogy ott van ilyen lehetőség, és ők voltak azok is, akik felkészítettek arra, hogy hogyan beszélj olyanokkal, akik érzékeny helyzetben vannak. Vannak jó kezdeményezések, csak ezt hozzá akartam tenni, ne hogy valaki, aki ott dolgozik, meghallja, és utá most ebben az epizódban rengeteg problémát említettünk, ami akár a társadalmat, akár az újságírás, vagy a médiát érinti. Te mindig gondolsz, hogy a telexben és a telexen kívül mit látsz a magyar média fejlődik-e ilyen helyzetben? Tehát, hogy megyünk-e egy jó irányba bármilyen sebességben?
2: Aha. <gül> hát nézd, amiről itt már beszélgettünk, hogy most ebben a kontextusban, hogy nők és média, több nő van most már, a, mondjuk a hír az én... Én típus, ja, abban a média típusban, ahol én dolgozom, az ilyen hírújságírásban egyre, egyre több nő van, azt szerintem, egy, azt szerintem egy jó dolog, mert mindenfajta sokszínűség szerintem jó dolog, tehát most nem csak a nemire gondolok, de bármilyen fajta ö, szervezeti sokszínűség az, az, az hasznos. Ö, ezt én ezt, ezt jónak tartom, jónak tartom azt is, hogy a magyar emberek észrevették, hogy online is érdemes fizetni dolgokért, vagy újságért, vagy tényalapú hírekért, vagy minőségi újságírásért. Ezt azért is tartom jónak, mert kb. azt gondolom, hogy ha ez nincs, akkor, akkor semmi más nem marad, mint egy politikailag vezérelt narratívának a fogyasztása, és ezt én nem tartom jó, jónak, akármilyen színű politikai narratíva az a dolog, ami, ami, ami egy egyirányúként kapják az emberek az arcukba. Ö, meg mi, mi, mi egy jó. Hát így kb. Ezeket, ezeket tudom említeni.
1: Hát akkor megelégszünk ezzel. Igen, igen. És köszönjük szépen. Nagyon szépen Köszönöm köszönjük.
2: szépen az érdeklődést én is.
0: Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többek eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.